0: Paroles partagées
1: à Nice. Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette émission Paroles Partagée. à Nice, votre nouveau média audio niçois qui fait la part belle aux associations de la, de la métropole niçoise, qui euh, met en lumière leur activité, qui se fait l'écho de ce qui s'y passe. On rencontre des personnalités non seulement attachantes, mais en plus. Qui sont imprégnés dans le tissu associatif qui est, on va le dire, le cœur un petit peu des villes de France. Hein. Beaucoup d'associations sur le territoire euh, français et chacune d'elles eh réunit des euh, personnalités, euh, des cœurs qui ont envie de s'investir pour la communauté. Et ben voilà, c'est hyper intéressant de s'attacher à ces mouvements de solidarité. Et là, on est en plein dedans euh, aujourd'hui, puisqu'on est dans l'association, enfin, on est dans les locaux de l'association Adam. Association Adam, c'est pas, pas des moindres, hein. une grosse association de la métropole niçoise au Moulin. Et donc c'est l'aide aux devoirs et animation des moulins qui existe depuis
2: depuis plus de 20 ans.
1: Bonjour Jessie le Poivre. Ouais, c'est une nouvelle manière d'introduire des invités. Donc nous sommes avec Jessy le Poivre qui va nous parler de l'association dans un instant. On est également avec euh, deux adhérents de cette association, euh, Demba Nyang. Bonjour, Bonjour Demba. Bonjour. Demba qui est un jeune euh, et qui euh, va nous parler de tout ce que cette association lui a apporté, lui apporte et certainement lui apportera. Et puis nous sommes également avec Stéphane Jean-Zéphirin, qui est euh, le, le people un petit peu de cette <rire> émission, j'ai envie de dire, aujourd'hui, puisque euh, vous et votre famille, eh bien, vous participez à l'émission depuis un moment maintenant euh, sur TF1, famille XXL, qui euh, relate et qui suit des familles nombreuses. Et c'est un peu votre cas, votre histoire. Vous avez combien d'enfants 8 enfants. 8 enfants. enfants et en plus sur Antenne, euh, Stéphane disait que Peut-être c'était pas encore euh, terminé. Donc merci. Ce pas terminé. Le 9e arrive. Le 9e <rire> va arriver, donc c'est formidable. L'association Adam, est-ce que vous pouvez nous en parler euh, un tout petit peu plus, euh, Jessie Le Poivre
2: Oui, avec plaisir. Alors l'association est sur le quartier des Moulins depuis plus de 20 ans maintenant. Et euh, on se divise en deux pôles. Donc il y a le pôle médiation et le pôle famille. Et dans chacun des deux pôles, euh, diverses actions sont menées auprès des habitants. Euh, du secteur, comme une épicerie sociale et solidaire, un accueil collectif de mineurs, un pôle d'accès au droit, une insertion sociale professionnelle. Diverses actions pour, le, pour pouvoir accompagner au mieux les habitants de ce secteur.
1: Alors, on dit tout le temps, bon, les Moulins, c'est vrai que c'est un quartier populaire niçois, c'est pas toujours facile. Mais en tous les cas, en préparant cette émission, ici, vous me disiez, c'est vrai que c'est pas facile, mais... Ce qu'on en retire des gens et le, le cœur des gens, c'est aussi euh, une facette qui n'est pas forcément montrée. Quand on parle de quartier populaire, on ne parle pas, pas forcément euh, du cœur des gens. Euh, de côté émotionnel, c'est plutôt, bon, on va montrer du doigt ce qui ne fonctionne pas. Et vous, vous m'avez dit, mais ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est irremplaçable.
2: Complètement. Je suis tout à fait d'accord. On a ah. rencontré des fois des difficultés avec certaines personnes qui n'osaient pas franchir le pas de travailler au moulin. Et une fois qu'elles y sont, euh, elles ont peine à partir. Donc... Euh... Je n'ai pas tout à fait tort. C'est votre oui, cas Tout à fait.
1: Alors, euh, justement, on va avoir un, la, la vie, on va dire, de, de, de Demba. Demba, toi, c'est ton histoire. Tu peux nous la raconter en, en, en quelques mots, en sachant que euh, tu as évolué aussi euh, grâce à l'association. Attends, hop.
0: Ben Vas-y, je t'en prie moi... si j'allume pas ton micro, c'est compliqué. <rire> Alors ben moi euh, je suis lycéen, j'ai 17 ans donc je m'appelle Dempa. Euh, donc euh, j'ai adhéré à l'association à, à la excusez-moi, le direct. J'ai adhéré à l'association quand j'étais ado donc euh, un peu tard euh, comparé euh, à mes amis. Donc euh, j'ai vraiment euh, très rapidement accroché, euh, je me suis éclaté. Moi qui, euh, qui me sens fils unique, parce que je n'ai pas de, de grand frère de mon âge, euh, ça m'a vraiment fait plaisir de venir euh, en tant qu'ado avec euh, beaucoup de gens de mon âge, que je n'avais pas souvent la chance de traîner avec euh, des gens de mon âge. Et du coup, ben, j'ai grandi là-bas, j'ai fait des activités. J'ai connu euh, l'accueil euh, d'enfants euh, super tard, mais ça m'a vraiment fait plaisir euh, de passer euh, mes derniers moments de l'adolescence euh, là-bas. Enfin, Moment. Mes premiers <rire> moments, justement. Mais
1: alors, qu'est-ce qui a fait que as sauté le pas Pourquoi ton, la motivation première euh, pour, pour adhérer à cette association, pour aller les voir, c'était quoi Parce que finalement, quand on approche de l'adolescence, on se dit, bon, allez, j'ai pas besoin, je vais plutôt euh, aller vers euh, une espèce
0: d'individualisation ou ailleurs, sortir un peu. Ouais, bah justement, ce que je faisais, je traînais beaucoup euh, bah, dans le quartier. Et puis, euh, j'avais euh, mes cousines, euh, mes cousins, qui étaient justement... Euh, à l'accueil de mineurs. Et du coup, ben j'y sautais pas. On m'a dit, viens, je suis allé. Et, et j'ai pas regretté.
1: Alors, on verra euh, ton évolution tout à l'heure, euh, puisque tu es dans une phase aussi euh, de formation, euh, grâce à ça, qui va te permettre d'évoluer. Et puis, en plus, tu as envie de faire plein de choses. Donc, on va, on va, on, on va y revenir. Et alors, Stéphane, Stéphane Jean-Zéphirin, la star, un petit peu. Je, je, ouais, c'est moi qui suis impressionné. Euh, c'est moi qui suis impressionné, impressionné par vous. <rire> bah non, mais c'est euh, que vous découvrez donc, dans cette émission. J'espère qu'ils nous feront aussi de la pub, un hein, TF1, parce que nous, on fait, on fait de la pub, nos confrères. <rire> c'est normal, hein, c'est donnant, donnant. <rire> donc, euh, on vous voit dans cette famille XXL. Alors, vous êtes. Euh, vous, on va parler. C'est intéressant. Famille XXL, euh, origine antillaise, Maroc-antille, Mar oh, okay. Maroc et votre femme est marocaine. Donc, ce qui est aussi intéressant, parce qu'on parle des quartiers qui sont souvent montre du doigt par rapport à une certaine communautarisation donc c'est vrai qu'on peut se regrouper en communauté mais c'est aussi surtout de la mixité euh, donc vous avez vous élevez 8 enfants ça. 8 enfants au moulin euh, comment vous faites déjà vous êtes vous plombier, c'est ça. Moi, j'ai pris hein, juste avant de préparer l'émission. Je suis allé, j'ai regardé. Euh, enfin, voilà, je... <rire> c'est ça, plombier, plombier. Les informations. Non, enfin, voilà, vous êtes plombier. Votre femme est euh, vo meilleure foyer. Bah oui, pour euh, <rire> 8 enfants quand même. À un fait moment donné, vaut mieux. Qu'il y quelqu'un qui s'en quelqu occupe en tous les cas. Et donc, comment on fait pour faire 8 enfants déjà au moulin Est-ce qu'on se dit pas, euh, c'est un, un sacré challenge Et euh, est-ce que cette association, vous pensez, peut avoir un rôle aussi pour les encadrer euh,
3: ben justement, l'association voilà, Adam nous a beaucoup aidé, à moi et ma femme, pour ben, l'éducation des enfants, entre guillemets, euh, euh, dans le sport. Euh, pendant les vacances, comme on est une famille nombreuse, nous partir toutes les vacances scolaires, on ne peut pas. Ce n'est euh, pas possible, financièrement, ce n'était pas possible. Donc euh, cette association nous a apporté, ben, voilà, sorti des enfants, euh, bowling, activités euh, sportives, euh, pour... Euh, voilà. pour pas grand chose en fait hein, pour, euh, tu peux,
2: bah, en fait tu les ados ça marche comme un foyer ado donc euh, les, les enfants ne payent pas euh, et sur certaines sorties par exemple à Quasplash on va leur demander 5 euros c'est ponctuel en fait en fonction. Les, les ados sortent au mérite et par chance les enfants de Stéphane sont vraiment cool donc, euh, donc en général ils sont dans la liste des enfants qui, qui sortent et ils peuvent aller, euh, journée à la neige ils ont fait du paintball il n'y a pas longtemps, du laser game ils font aussi des activités sur place comme du... Du baby-foot, des jeux de société, euh, du take-ball, plein de choses.
1: Alors vous dites, les, les, les enfants, ils sortent au mérite. Alors vous avez mis en place un système comme ça, une espèce de méritocratie. Euh, Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne.
2: Alors en fait, sur le public adolescent, euh, il faut savoir qu'on en accueille 48 par jour. Euh, les ados d'aujourd'hui, ce n'est <rire> pas les ados d'hier, donc ils sont hyper euh, hyper... Euh euh, dynamique, euh, voilà, il y a des faits de violence verbale, de violence physique, le cadre est difficile à installer, euh, les règles sont difficiles à être assimilées, donc on s'est dit, au lieu de les laisser euh, prendre le pouvoir, on va mettre un on va mettre un système de mérite en place, et à partir du moment où l'ado, déjà, il est ponctuel, il n'est pas ici pour squatter avec son téléphone, il n'insulte pas... Il tape pas. Et voilà, il a des, un comportement euh, méritant. Et ben, ça fait partie des, des ados qui vont pouvoir postuler entre guillemets, à une sortie. Par exemple, on va mettre en place 10 sorties dans la semaine. On essaye que tous les ados puissent sortir, mais de pénaliser ceux qui, euh, qui plombent l'équipe, qui plombent le groupe, qui vont continuellement être en train de taper ou d'insulter. Alors, Ça ne veut pas dire qu'on va le mettre à part. Bien Au contraire, on travaille plus précisément avec lui sur le comportement, sur les règles de vie en collectivité, sur le savoir-être. Mais euh, pour le pénaliser, on a pas d'autre moyen en fait, que de lui dire écoute, c'est soit tu fais partie du groupe et tu respectes les règles, soit malheureusement tu ne peux pas respecter les règles, dans ce cas-là, tu ne fais pas partie du groupe.
1: Très bien, alors ils dit qu'ils sont continuellement en train de taper et d'insulter. Donc il y en a qui sont continuellement en train de taper et d'insulter. Damba tu fais pas partie de ceux qui, euh, non, non, qui non, tapent non, 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 et qui non, non, insultent continuellement pour aller dans les sorties en fait. <rire> J'étais toujours aux sorties moi. <rire> Mais comment euh, Franchement, c'est hyper intéressant. Vous voyez, la discussion, elle s'installe. Euh, c'est intéressant parce que comment on est adolescent, en plus dans des quartiers populaires, donc on a, voilà, on a envie on est parfois, en, pas en rébellion, mais à l'adolescence déjà c'est la rébellion euh, à la base. En, en re, des, des, par rapport à la construction identitaire, c'est pas toujours simple. Quand on est dans un quartier populaire, ben, voilà, on a l'impression que c'est un peu soit contre le monde entier, ou en tout cas sa bande de potes contre, la, contre le monde entier. Euh, D'un pas comment toi qui, qui, qui a 17 ans, euh, mmh. comment t'observes ces jeunes Comment tu t'y tu, tu, tu vois à l'intérieur de ce groupe et c'est quoi les codes d'aujourd'hui Parce ce qu'on a même l'impression, ça a toujours été un peu le cas dans des quartiers populaires, on a l'insulte un peu facile qui ne signifie pas vraiment
0: en fait, ce que euh, l'interlocuteur qui n'est pas initié euh, Ressent. peut, peut ressentir Exactement. Euh, alors c'est compliqué parce qu'il y a un peu de tout dans le quartier. On a des personnalités qui sont très très fortes. Euh, et puis euh, ben, on est dans un grand monde en fait où euh, on peut... Euh c'est très compliqué à vivre parce qu'on peut être influencé par de très mauvaises choses et c'est souvent la facilité et c'est très compliqué en général de ne pas se faire influencer à cet âge-là où on se recherche soi-même et donc justement c'est là où l'association
1: a un rôle à jouer on va y venir dans un instant on va marquer une petite pause une petite respiration euh, ne bougez pas hein, C'est genre c'est trois secondes c'est juste <rire> vrai, parce que, je vois pas si j'ai lancé la respiration les gens sont partis ça parlait non non restez là on marque une toute petite pause musicale et, et on se retrouve tout de suite Parole partagée à Nice Parole partagée à Nice en direct des locaux de l'association Adam, aide aux devoirs réanimation des moulins, qui accueille euh, 48 euh, adolescents par jour. Alors, il n'y a pas que des adolescents, puisqu'il y a... C'est déjà énorme j'ai envie de dire, mais en plus il y a d'autres activités, on va, on va parler tout à l'heure avec vous Jessie, de, de cette épicerie euh, solidaire, et puis donc on, on, on mentionnait un petit peu le rôle et l'importance de ces associations et de cette association au cœur des moulins parce que comme tu le disais, euh, Demba c'est facile euh, quand on, on a 17 ans euh, parfois euh, l'effet de Mutz, de se laisser entraîner de se laisser influencer donc l'association la, la, Ada, Adam j'avais envie de dire Adam, mais euh, Adam euh, elle fait un contrepoids finalement Exactement. en proposant des activités. Alors, quel genre d'activité, toi par exemple, t'as permis ou t'as observé chez d'autres, chez des, chez des amis à toi, t'as les emmenés vers une autre voie finalement que, on va dire, les mauvaises influences
0: bah Alors, c'est beaucoup de sport, beaucoup d'activités en été, euh, des activités simples, euh, plage, euh, mais le fait qu'on soit tous ensemble, vraiment, c'est ce qui nous rapproche, ce qui nous donne envie d'y aller, et, euh, et c'est génial. En fait, vous êtes tous ensemble dans une
1: énergie euh, de création positive et donc effectivement l'effet mmh. de groupe pour le coup il bascule euh, il bascule ailleurs alors euh, toi Stéphane t'as quand même des enfants euh, rappelle-moi là je tes enfants s'il te plaît je... On se tutoie, un hein, chance d'auditeur, ouais, on se tutoie. D'ailleurs, auditeur, je vous tutoie aussi.
3: <rire> le plus grand a 16 ans et le dernier, le bébé, qui a 6 mois.
1: Alors, 16 ans, est-ce que euh, ton fils de 16 ans, il fait partie de l'association
3: Donc, mon fils de 16 ans et mon autre fils de 15 ans, et celui-là, dont on s'y fait partie de l'association. Euh, les grands, ça va faire 5 ans qu'ils y sont. Voilà, ça se passe super bien, il y a toujours quelque chose à faire. Euh, que ça soit problème à l'école, eh il peut avoir un par l'association ils ont un problème au devoir. Ils peuvent en parler à l'association, voilà, ils, sont, ils sont vraiment bien encadrés, c'est un tout en fait, c'est un suivi, c'est pas que sortir les jeunes, les occuper, c'est vraiment le suivi euh, quotidien de, de leur vie, c'est vraiment un truc euh, encadré. Oui parce qu'en plus c'est vrai
1: que comme euh, on peut on s'imagine souvent que euh, les parents isolés ils peuvent pas suivre les devoirs des enfants ou parce que bah, parfois la maîtrise du français c'est pas ça mais euh, on peut être euh, marié on peut euh, ouais. comprendre très bien le français, mais alors quand on a huit enfants, suivre le devoir de tout le monde, ouais, c'est euh, très compliqué. Donc du coup, c'est là aussi que vous intervenez, Jessie.
2: Tout à fait. On propose de l'accompagnement à scolarité pour, pour les primaires scolarisés sur la digue. Et je voulais rebondir sur les actions qu'on mène justement auprès du club ado. Il y a effectivement des sorties, mais il y a aussi des projets, comme euh, par exemple être un bon piéton et se sensibiliser sur les risques routiers, sur les joues... Mmh. Oui, les jouxtes verbales. On a fait un partenariat avec le CIDFF où justement on est parti du principe que les ados s'insultaient. Et on leur a demandé de s'insulter dans cet atelier et de parler des émotions que ça, pouvait, que ça pouvait procurer sur la personne qui le dit ou la personne qui l'entend. Donc il y a aussi euh, la violence dans le couple. On en a parlé dans le couple adolescent qui est aussi euh, un sujet qu'il faut traiter avec les ados qui qui s'amourache très rapidement. Donc euh, voilà, il y avait aussi d'autres projets. Et pour en revenir à l'accompagnement à scolarité, oui, c'est proposer en fait des ateliers qui vont permettre à l'enfant d'être plus à l'aise dans les apprentissages. Donc ce n'est pas de l'aide au devoir. Dans l'univers collectif, on pense que de l'aide au devoir, bon, on fait des devoirs et au revoir. Mais pas du tout. Ça peut être organiser une sortie au musée, à la bibliothèque, jouer à la bonne paye faire un sud ou répondre à un quiz de culture générale.
1: Est-ce que ça peut être aussi, par exemple, visionner un documentaire ou voir quelque chose et sensibiliser à quelque chose qu'ils n'auront pas forcément pensé regarder par eux-mêmes
2: Complètement. On a regardé un, le film de Kerry James, dont j'ai perdu le nom. -lieu et Voilà, exactement. Van hasard Et ensuite, on, on s'en est servi, en fait. Donc, il y a des scènes qu'on a coupées parce que pour les primaires, ce n'était pas, pas judicieux de tout, tout montrer. Mais sur certaines scènes, on leur a demandé euh, de nous dire un peu ce que eux, donc, en levant la main, donc pour favoriser le vocabulaire, la prise de parole en public, pour euh, qu'ils nous expliquent un peu comment ça avait résonné en eux et qu'ils puissent un peu libérer la parole.
1: C'est vachement bien de penser à... à... Enfin, franchement, bravo, quand on montre des films comme ça, qui sont importants, de ne pas les montrer, parce qu'il peut y avoir des scènes qui ne correspondent pas au public aux plus jeunes, mais, en tout... mmh. mais du coup, ils se coupent d'une partie du message du film qui peut leur servir. Là, vous avez choisi de couper ces, ces morceaux. Ben, C'est bien voilà euh, c'est ce qu'il faut faire parce que souvent on pas des fois on donne ça on sert tel quel oui. et euh, bon il faut accompagner certains films euh, stéphane vous est-ce que ça fait combien de temps que vous êtes euh, dans, installé au moulin
3: donc moi je suis depuis tout petit je suis né au moulin si j'ai grandi au moulin j'ai voilà j'ai toute ma famille au moulin c'est vraiment euh, mon quartier de toujours
1: et alors quand on, on est au moulin on, avec Bon, ses défauts, ses qualités, comme chaque quartier. Est-ce qu'on ne se dit pas à un moment donné, je vais faire des enfants ici, mais je vais partir parce que peut-être que pour leur éducation c'est mieux Vous avez fait le choix inverse. C'est un choix ou, ou c'est quelque chose que vous avez
3: subi Non, c'est quelque chose que j'ai subi. Après, comme, comme toute personne, dans un quartier, on grandit dans un, dans un quartier. Le but c'est de, voilà, de faire des enfants, de partir, bien sûr. Pas, voilà. Mais après, c'est un beau quartier aussi. On est bien entouré, il y a tout ce qu'il faut. Alors on, a, on a un stade, une piscine, on a, on a tout, ils ont un nouveau stade, de, un petit city pour les enfants, ils organisent plein de choses. Et voilà, est, on n'est pas les l'abandon non plus. Est, on est vraiment. Moi je, je suis content d'éduquer mes enfants. Dans ce, ce quartier-là.
1: Voilà, content d'éduquer ses enfants. Moulin, c'est important hein, de faire passer aussi ces, ces messages, parce qu'évidemment évidemment, c'est pas le paradis. Évidemment, c'est pas Beverly Hills, Exactement. mais euh, d'ailleurs dans ces quartiers-là aussi, il y a des problèmes. Euh, donc chaque quartier a ses problèmes et peut-être qu'il y a peut-être, enfin certainement d'ailleurs qu'il y a moins d'initiatives que dans ces quartiers populaires où on sait que c'est important d'agir très tôt. Et euh, grâce aussi aux actions que vous, que vous mettez en place à l'association Adam euh, Jesse. Alors, Damba. Tu peux tout dire, hein, tu sais. Non mais il était un peu tendu, il était un peu stressé, oh, 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 ça, on ça, va ça, pas, pas se mentir. Non mais c'est très bien, tu t'en sors tu t'en sors très bien. Alors, on va revenir sur justement ce, cette volonté. Euh, alors quand j'ai parlé avec euh, Jessie, elle m'a dit non, il faut que euh, Demba y vienne parce que c'est quelqu'un qui est venu très tôt dans l'association et qui a montré une, une envie de faire autre chose,
0: c'est-à-dire Alors ben, maintenant je me suis mis euh, à faire de l'animation. Du coup, parce que ça m'intéressait, vraiment. Je, je passais vraiment de super moments et je me suis dit pourquoi pas, moi, les faire passer à d'autres enfants, leur donner le sourire. Du coup, ben, je suis venu voir Jesse de ma propre initiative et je lui ai sorti ça, je lui ai dit que je voulais faire de l'animation. Et euh, voilà, ben, je compte en faire mon job étudiant pendant, pendant un bon moment encore.
1: D'accord, donc là tu vas passer ton BAFA, et c'est grâce à l'association que tu peux passer son BAFA. Comment ça fonctionne Quelqu'un peut-être, tu peux
0: m'expliquer le fonctionnement de, de Je vais ce... vous expliquer, si je ne me trompe pas, alors euh, on passe six semaines de bénévolat euh, qui nous permettent de financer notre première partie euh, du BAFA. Donc euh, c'est la partie base, donc euh, les fondations un peu de, de la formation. Après ça, euh, on va passer le BAFA 2, donc euh, c'est un, un espèce d'examen de 14 jours dans un centre, donc, euh, moi, je suis allé dans un autre centre parce que enfin, à Danse, je connaissais un peu. Donc, je voulais un peu euh, aller vers quelque chose, que, euh, vers du nouveau. Du coup, ben, je suis allé euh, passer 14 jours à Sainte-Maxime, à l'UFCV. Donc, euh, voilà, je travaillais 14 jours pendant les vacances. Et après, il y a la partie 3 du BAFA, donc l'approfondissement, euh, que je vais sûrement passer en avril, euh, où on choisit une spécialité. Et, euh, et voilà, on finit, euh, on clôture ce, ce diplôme euh, du BAFA.
1: D'accord. Et donc, tu l'as fait à l'extérieur Exactement. Tout à fait. Et ça, c'est important. Euh, tu pas voulu le faire ici Non. Et c'est rare. Alors, pourquoi c'est rare d'ici
2: En général, les jeunes qui viennent, on fait passer à peu près 18 BAFA par an. Et euh, Demba a été un des, un des rares à, à vouloir faire son stage pratique ailleurs. La plupart veulent le faire à Adam, parce que c'est à côté, parce qu'ils connaissent c'est leur zone de confort. Demba a été euh, tout de suite euh, emballé pour le faire ailleurs. Il a cherché son stage pratique seul. Il a... Il a vécu même pendant son expérience seul dans un petit studio qui a été mis à sa disposition. Moi, j'étais un petit peu inquiète. Au final, lui, il était super motivé. Et on en a parlé juste avant l'émission. Et un super bon retour, une super bonne expérience. Donc, euh, non, je suis super contente.
1: C'est ça, exactement. Alors, et pour Qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir le
0: faire à l'extérieur bah, en fait, euh, parle, parle bien dans, dans le micro, ah, s'il te oh, plaît. Euh, J'aime bien la diversité. Donc, euh, vraiment, je voulais voir un peu de tout. Euh, parce que euh, c'est vraiment différent quand même de, de l'éducation et l'animation dans les quartiers les zones sensibles et du coup ben c'était différent et puis j'ai pas fait le même domaine que que adam puisque adam je fais les primaires et ben là je suis allé avec les maternelles et c'était un petit peu plus compliqué
1: ah oui ça ça je veux, je veux bien l'imaginer que c'est un peu compliqué. Ça, ouais. Et en même temps, c'est bien parce qu'en en fait, quand on sort aussi un peu du quartier, on n'a pas forcément donc d'étiquette, et on peut parfois aussi même oser faire des choses euh, qu'on, on voilà, n'oserait pas forcément faire dans son quartier euh, par peur d'être peut-être mo mo montré du doigt, euh, Stéphane.
3: Exactement, parce que Demba est un grand chanteur.
1: Oui, Demba est un chanteur, ah c'est ce qu'on ouais. disait tout à l'heure. Il a une voix. J'ai une grosse voix, la Barry White, c'est un truc que je voudrais faire, c'est chanter. Est-ce que parole partagée Annie, peut me permettre de faire ce casting dont je rêve
2: Écoute, fais six semaines de bénévolat euh, et
1: je t'inscris <rire> <rire> Voice. bon, a pas de de caméra là. <rire> mais, mais qu'est-ce qu'il me raconte alors Stéphane euh, justement vous vous parliez donc de, ces, de vos enfants euh, donc 16 ans 15 ans c'est vrai que quand on a des enfants ados euh, c'est le moment où, où il y a une rupture de communication parfois est-ce que vous communiquez aussi avec l'assaut pour avoir un relais est-ce que l'assaut communique avec vous bon alors évidemment pour l'instant visiblement vos enfants enfin pour l'instant euh, j'espère que ça durera longtemps ils ne vous posent pas de problème mais est-ce que ça peut être aussi euh, l'assaut un moyen d'avoir des messages euh, qui sont parfois un peu plus difficile d'exprimer en famille parce qu'on perd un peu ce lien, l'ado se renferme un peu sur lui et peut-être qu'il va livrer plus de choses à l'extérieur et dans le cadre de l'association.
3: Oui, c'est ça. C'est que, ben, comme vous dites, les adolescents, ils ont leur caractère, le caractère change et ils ont moins de facilité à venir parler avec, avec leurs parents, même si on parle beaucoup avec eux. Moi, je parle très, beaucoup avec mes garçons. Mais je sais que quand j'ai des soucis, j'ai eu quelques soucis avec le petit de 11 ans, j'en parlais avec Jessie, on s'est eu au téléphone, on, voilà. C'est euh, entre guillemets, c'est euh, leur, leur deuxième famille, l'association. C'est qu'ils peuvent, ils peuvent parler, ils peuvent s'exprimer. Ça va pas à la maison, ils peuvent en parler avec Jessie, ils peuvent en parler avec, euh, avec tous les bénévoles de l'association et ça crée un lien.
1: Vous, Jessie, justement, ce lien, ça vous arrive parfois de voir que des enfants, vous les sentez euh, qui sont pas bien ou qu'ils expriment des sentiments et vous vous dites Oh là là, je, je, vais, en avertir, je vais avertir les parents. Comment vous le faites Puisque c'est pas non plus évident de euh, parler aux parents euh, en sachant pas forcément le retour que eux vont en faire à leur enfant. Leur enfant peut peut-être se sentir un peu trahi. Enfin, ça doit être quand même très compliqué aussi, ce rôle.
2: Oui, complètement. Après, euh, après il faut savoir que nous, à l'association, en tout cas dans le cadre de la CM, on accueille énormément d'enfants avec des problématiques diverses. Euh, C'est euh, 70% quand même euh, des enfants qu'on accueille qui peuvent avoir euh, soit un suivi euh, avec une AEMO, soit par les éducs de prévention, soit qui sont en famille d'accueil ou placés. Euh, soit des enfants qui ont un handicap ou... Voilà, diverses choses. Donc forcément, il y a un lien qui se crée avec les familles, une facilité de parler. Après, moi, je reçois toutes les familles, une par une, dans le bureau pour les inscriptions. Et euh, c'est vraiment une discussion informelle. C'est pas... Euh, c'est pas une... C'est une discussion ouverte, en fait, où on parle de tout et de rien. Je leur dis, écoutez, je suis maman, il n'y a, de... a pas de science infuse, il n'y a pas de miracle, il y a autant de méthodes qu'il y a d'enfants. Donc n'hésitez pas, il va être avec nous toute la journée... Euh... Et puis les enfants parlent aussi très facilement, ils vont rapidement nous dire les difficultés qu'ils ont à la maison, les, les problématiques qu'ils rencontrent, et je, mon discours c'est d'être ouverte à tout, aussi bien sur les ados, je leur dis vous pouvez me poser toutes les questions, je préfère moi vous répondre, plutôt que vous alliez chercher euh, la réponse auprès de personnes qui ne vont pas forcément vous donner les bonnes réponses, s'ils n'osent pas en parler à leurs parents, bien évidemment c'est la priorité. Mais euh, ouais, non, le discours s'installe assez facilement avec les parents et, et ils se confient assez facilement sur euh, sur ce qu'ils peuvent traverser, qui est des fois euh, magique et dramatique.
1: Ah D'accord, très bien, euh, merci beaucoup J'ai vu que tu secouais la tête quand j'ai dit que euh, il était parfois euh, plus facile de dire à l'association
0: des, des choses euh, qu'on n'ose pas dire chez soi, on n'a pas l'occasion de le faire Exactement, parce que on, bah, par exemple quand moi j'étais ado, on avait, on avait vraiment des très très bons animateurs et donc euh, on se disait beaucoup de choses et euh, je disais surtout des choses que je disais pas ni à mes potes ni à mes parents et ça me faisait vraiment du bien d'en parler parce qu'on avait après derrière des conseils, euh, des conseils vraiment complets et utiles qui t'ont servi merci beaucoup on va marquer une deuxième pause
1: et on va se retrouver dans un tout petit instant pour la suite de cette émission
0: parole partagée Parole
1: partagée à Nice, en direct des locaux d'Adam, de au centre des Moulins, aide aux devoirs et animation des Moulins. Donc c'est 523 adhérents, aujourd'hui grosse association avec une vingtaine de salariés. Vous n'êtes pas toute seule, Jessie, à gérer tous ces ados, toutes ces personnes. Il euh, y a quand même beaucoup d'encadrants, de, on va dire.
2: Oui, beaucoup d'encadrants et beaucoup de salariés sur les toutes les actions communes. On en a parlé de quelques-unes, mais il y en a beaucoup d'autres.
1: Alors justement, en parlant de, de ces actions, est-ce que vous, pourrez, vous pouvez revenir un instant sur les bataillons de la prévention alors, si Alors là, ouais. m'a regardé et dit Oh là là là, là qu'est-ce que. Bah, alors... si, vous m'en avait parlé euh, en, en préparant l'émission. Alors... Ouais, alors... Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce sujet, c'est pas je grave. l'aise.
2: <rire> en fait, c'est pas une action de mon pôle, c'est euh, de mon homologue Marcel Sarr sur le pôle médiation. Et c'est une action qui a débuté il y a deux semaines. Donc,
1: ah euh, oui, d'accord.
2: Je suis pas complètement à l'aise. Euh, je sais qu'elle se passe sur l'Ariane, que c'est des médiateurs de rue, mais après, rentrer dans les détails. D'accord, non, mais autant, autant
1: pour moi, je sais pas. Donc, je l'ai noté, <rire> je le barre, mais ça n'empêche ne, pas que. Elle existe, elle non, elle mais d'accord revenir, D'accord, je vais revenir, en sachant que comme ce podcast, si vous c'est intemporel, on va l'écouter dans six mois, et quand on va entendre il démarre dans deux semaines, on va dire, mais non, mais si, ça a démarré, ça fait <rire> quatre mois. C'est le piège, ouais, c'est bah, le bah, piège bah, merci. des, merci des émissions en podcast. <rire> euh, juste, est-ce que euh, sur ces euh, on des bataillons de la prévention, il peut y avoir un lien sur plein de choses, parce qu'il y a le mot prévention. Alors, le mot prévention, quand on est... Euh, alors, c'est vrai qu'on fait un petit focus sur les adolescents, mais bon, je pense que c'est quand même euh, assez important. La prévention... On est au cœur, donc on l'a dit, euh, des Moulins. C'est un quartier qui est populaire avec euh, ses bons côtés, mais aussi bah, ses travers. Comment on fait euh, Comment on aborde Est-ce que vous l'abordez, tout ce qui est addiction
2: Alors, euh, prévention et sensibilisation, oui. Sur les addictions, on en fait. On n'en fait pas tout le temps parce que moi, dans le cadre du centre de loisirs, euh, j'ai pas forcément, euh, euh, hormis l'addiction aux écrans qui est... Euh... Qui est dramatique, mais hormis, hormis ça, je n'ai pas plus de prévention au niveau des addictions. On fait des, des ateliers, bien évidemment, mais je n'ai pas de, de jeunes avec de grosses addictions sur ce sujet-là. Mais pour revenir sur la sensibilisation, oui, euh, les jeunes, mais il euh, y a aussi, euh, par exemple, pour les, les bataillons de la, médiation, la prévention, il y a aussi tout ce qui est club senior. Parce qu'il y a de la prévention sur l'isolement des, des seniors aussi, qui est important de soulever. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, mais il y a aussi beaucoup d'adultes dans le quartier. Ah, mais
1: vous faites bien de le dire. Ouais,
2: et c'est pour ça Cette que... Cette
1: émission va durer trois heures, hein, mesdames messieurs et messieurs.
2: <rire> et on a aussi euh, l'accès au droit. Euh, on accueille quand même euh, entre 20 et 30 personnes euh, tous les matins, où on, fait, euh, où on les aide à remplir les papiers. Alors ça peut paraître euh, un peu... Euh, à l'opposé de, de la prévention, mais, mais quelqu'un qui n'est pas en capacité de faire un dossier retraite ou quelqu'un qui n'est pas en capacité de faire un dossier d'aide médicale, la CMU, je ne sais plus comment ça s'appelle, bah c'est aussi quelqu'un qu'on va isoler. Donc accueillir toutes ces personnes fait aussi partie du fait de prévenir en, en général et d'accompagner, de soutenir au mieux les habitants. C'est pour ça que je parlais de toutes les actions qu'on peut mener. Euh,
1: vous m'avez parlé des seniors.
2: Mmh.
1: Est-ce qu'il y a un côté intergénérationnel c'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, vous allez euh, proposer aux adolescents d'aller accompagner euh, des seniors dans leur démarche ou vous avez créé du lien entre ces générations
2: Oui, alors il euh, y a eu une action qu'on a fait moi, avant le Covid avec euh, le Orpea qui est un petit peu en haut. On a fait toute une journée euh, d'activités que les enfants ont préparées pour euh, les, les personnes âgées qui étaient dans l'Institut. Le, dans le, dans on participe aussi à des... Je crois que DEMBA, on faisait partie du, de l'atelier qu'on a fait avec les seniors. Oui. Devant la. la... Au, bah, je te laisse oui, en parler. Au City. Exactement. Alors,
1: on, avait fait... on avait fait un City avec les seniors. Oh, bravo. <rire> Alors, non, Il, dit il y a eu dit qu'est-ce cardiaque <rire> sur le truc Ah, c'était vous. Ah, bravo. Non, ils sont hyper sportifs, <rire> nos seniors. Non. Non, mais... Tacle au niveau des oreilles. <rire>
0: Alors, ben, on avait fait euh, une activité euh, quand moi j'étais à deux, justement, euh, avec les seniors. où... Euh, c'était vraiment beaucoup d'art. Euh, je ne enfin, me souviens plus trop parce que ça fait super longtemps. Mais euh, du coup, oui, on était, euh, on était au City et euh, on faisait euh, beaucoup de peintures pour l'extérieur, justement pour, euh, pour le quartier des Moulins, parce que c'est très, très coloré. Il y a beaucoup de peintures, beaucoup de, peinture, de tags de, euh, qu'on a fait nous-mêmes avec euh, les seniors.
1: Ah oui, les seniors, ils taguent Oui, oui. Ah, c'est beau, non mais c'est bien de les ouais. initier à l'urban à, à, à à en fait, bien à, bien. à la culture urbaine, mmh. Alors, franchement c est, c est... Quelle, quelle, quelle sensibilité ils ont par rapport à ça, ils sont hyper ouverts euh, parce que c'est pas facile de les motiver parfois ces seniors, on parle de seniors, euh, on parle de quel âge parce que moi-même étant senior, bon, <rire> je, me, je me dis quelque part mais on parle là en dehors
2: non, ils ont, en moyenne ils ont plus de 60 70 ans euh, ils sont hyper dynamiques euh, notre directeur M. Karim Benhamed a, a souvent plaisir à dire que c'est la jeunesse de l'association et c'est vrai, il euh, n'y a pas d'action quand ils vont au city, ils font du sport, <rire> je crois, deux fois par semaine en extérieur. Il y a des ils font même le goûter de, dans le cadre du centre de loisirs en fait grâce à l'épicerie sociale qui appelle régulièrement des adhérents dont des seniors ils préparent le goûter pour les 100 enfants qu'on accueille tous les mercredis c'est eux qui préparent le goûter des vrais goûters maison des bons gâteaux c'est très bon donc non non ils font plein d'activités ils ont été à 26 000 ils vont à aise
1: Jessie elle a parlé des gâteaux euh, les yeux ils ont pétillé d'un seul coup oh,
2: oh, 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 j'aimerais bien invitez-moi
1: il n'y en a plus en
0: tout cas c'est bon les gâteaux hein, pour Dumba
1: et confirme, d'accord. C'est important. En tout cas, bravo aussi, c'est bien de créer ce lien entre euh, les seniors, entre les générations. Euh, mm -hmm. Tout simplement. Est-ce que les jeunes ils sont ouverts à communiquer Parce que souvent on dit, bon, c'est les vieux, tout ce qu'ils disent, ils radotent, c'était mieux avant.
0: Alors, vous, vous êtes ouverts, vous les jeunes, à communiquer? On est, on est très ouverts et c'est surtout très marrant parce qu'on n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Et euh, par exemple, voir des seniors faire du tag à 15 ans, 14 ans, c'est vraiment très marrant. <rire> Donc, euh, oui, oui, on est ouverts, on est ouverts.
1: Mais alors, est-ce que, vous, est -ce que alors, vous, vous les initiez au tag, mais eux, ils vous initient à quoi? Alors. Je à, à la, la musette au bas de musette c'est quoi ces idées reçues sur je... les
0: seniors pas du, du tout je rigole je rigole non mais ils nous apporte vraiment beaucoup d'expérience et ça nous donne non. le sourire vraiment de, de de leur donner le sourire non
1: mais, non, mais attendez non non il nous apporte l'expérience des. ça ne veut rien dire ça. Non, mais... il nous apporte l'expérience c'est complètement
2: et en plus euh, alors je ne sais, sais pas si c'est que mon observation mais il y a beaucoup de, de, de jeunes ils n'ont pas leurs grands-parents forcément sur place Exactement. souvent les grands-parents sont au pays et du coup les jeunes oublie ce que c'est qu'une personne âgée qu'elle voilà elle a, elle a aussi ses propres difficultés euh, elle, elle va pas marcher aussi vite elle oui. va peut-être un peu plus chercher ses mots c'est c'est pas la même chose et ça leur fait du bien de, de se rendre compte qu'est-ce que c'est qu'un senior et puis l'expérience et puis euh, ça ça leur ça les permet aussi de les sensibiliser et puis de de réapprendre entre guillemets même si certains ne l'ont pas perdu le respect qu'on doit avoir envers nos aînés
1: bah je trouve ça génial franchement
3: l association complète en fait
1: ah bah oui association du petit au plus grand non mais c'est génial vrai, hein. le plus petit alors il a quel âge euh, de l'assaut Enfin, les, les Alors, plus jeunes, ils ont quel âge Le
2: plus petit, je crois que c'est une petite et elle a deux ans et six mois scolarisée en maternelle. Donc, euh, à partir du moment où l'enfant est scolarisé, il peut venir dans le cadre de la CM.
1: Est-ce que vous faites des spectacles de fin d'année, euh, des actions comme ça On peut tous.
2: Le Covid, c'est dur. Les oui,
1: non, mais ça va reprendre. Là. Ça y est, il faut qu'on. Euh, mais. Alors Stéphane, là vous, vous êtes le, quand même 8 enfants. Euh, C'est
2: grâce à lui qu'on travaille.
1: S'il n'y a pas Stéphane, le il quartier le... des Moulins n'existe pas. C'est ça qui est, est plus le 8 enfants, il faut savoir que dès qu'il y a une baisse ouais. démographique, on appelle Stéphane. Dis donc Stéphane, va voir que tu t'y mets. Ah, tu ne peux pas inscrire tes gosses donc, euh, non mais Stéphane, ce, ce lien, euh, ce lien entre les générations, parce que donc toi as des enfants en bas âge, tu as des enfants qui sont ados, euh, bientôt tu seras grand-père. Ouais. Enfin bon, ça va très vite aujourd'hui. <rire> hein, mais, mais franchement, c'est vrai que ça va, ça, ça va, ça va ouais, très très vite.
3: Oui. Par contre, je te trouve quand même en pleine forme pour euh, hein, quand même,
1: oui. beaucoup pour très sportif. Senior,
2: euh, ouais.
1: Pour un
3: senior. Ouais, euh... c'est les enfants, ça me donne. En fait, je suis mes ados, donc du coup, ça me donne la pêche et voilà.
1: Et donc, tu connais aussi. Les... Parce que tu as grandi ici, donc tu vois des, des, des amis à toi d'enfance. Du coup, c'est l'avantage quand même de, de rester dans, dans un oui. quartier. C'est que bah, c'est une grande famille. ces amis d'enfance, bon, on les connaît par cœur. Tu les as vus évoluer. Là, tes enfants aussi, tu vois leurs amis évoluer. Est-ce que tu, tu notes des changements entre ceux qui sont euh, engagés dans une action associative ou encadrés par une, par une association et ceux qui font un petit peu leur chemin euh, sans, sans ce soutien
3: moi, je vois qu'il y a, bah, par rapport à nous, euh, quand j'étais plus jeune, je vais dire, à l'âge de mes enfants, on n'avait pas tout ce qu'ils ont là maintenant. L'association, là, c'est voilà, énorme dans le quartier. Il, y a, il, il y a plein de En fait, les, les enfants, dans le quartier, on peut, ils ne peuvent pas s'ennuyer. Voilà. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a, ils sont ouverts tous les jours. Euh, sortent de l'école, il, il, il y a toujours quelque chose, en fait. C'est vrai, c'est pas que nous, avant, on n'avait pas tout ça. Et ce que je dis à mes enfants, c'est qu'ils ont une chance énorme. Énorme. Pendant les vacances, nous, on disait, mais qu'est-ce qu'on va faire au quartier On reste au quartier, on va jouer au foot. Là, euh, les, les enfants de maintenant, ils disent, ben, je vais à l'association, je vais aller faire du bowling, je, vais, je peux monter l'hiver, je peux monter au ski, euh, je vais faire une balade en randonnée, je vais. Voilà, il y a la piscine, ils font tout.
1: Et donc, il y a euh, un élément central, euh, merci Stéphane, c'est, Jesse, la confiance, en fait, euh, des parents, des enfants, envers l'association, mais aussi réciproquement. La confiance, c'est un des piliers de la réussite de, de cette association
2: oui complètement je pense que le fait euh, d'être euh, d'être Continuellement en fait en relation avec eux que ce soit pour un je vais dire une bêtise mais le fait d'avoir aussi une diversité d'actions que ce soit l'épicerie sociale ou les médiateurs le soir ou les seniors ou l'accès au droit ou moi dans le cadre du centre de loisirs, en fait de toutes parts c'est comme une couverture en fait, qu'il y a autour d'eux et non pas que ils, ils, ils ne ils sachent pas se couvrir seuls mais c'est que c'est vraiment un travail en partenariat, en fait souvent dans les dossiers on, on doit noter nos partenariats nous dans nos dossiers on note les habitants parce que sans eux en fait on peut on rien faire. C'est bien beau d'avoir plein d'actions, mais si personne n'y croit et si personne n'en profite, au final, ça sert à rien. Et c'est vrai que sur le quartier, il y a beaucoup de choses, il y a pas mal de clubs sportifs, il y a des associations comme, le nôtre, comme la nôtre, il y a, on peut faire de la danse, il y a vraiment euh, tout. Mais après, le problème aussi des jeunes d'aujourd'hui, c'est euh, nous, on s'ennuyait. Et quand on s'ennuie, le cerveau peut passer des heures à réfléchir, à peaufiner. Et, et aujourd'hui, les jeunes ont du mal à s'ennuyer. Ils ne savent pas s'ennuyer. Donc du coup, il faut toujours être euh, se renouveler, proposer. Euh, ouais, c'est super bien. Fa... Non,
1: non. Genre, c'est fatigant, c'est ce que vous allez dire. <rire> Annie, c'est super bien. Non, c'est fatigant. Et ce, et ce
3: que j'aime aussi, moi, ce que j'ai trouvé aussi dans l'association. Ce que j'ai trouvé dans l'association, ce que j'aime, c'est que je vois avec mes, avec mes garçons, les ados, ils ne sont pas assistés non plus. C'est-à-dire qu'ils ont tout dans la sauce, mais ils ne sont pas assistés. C'est-à-dire qu'ils vont les mettre en avant. Ils vont faire les choses de eux-mêmes. Ils ne vont pas dire, ben, ben, je vais à l'association et voilà, je vais être assisté par, euh, ben, par l'animateur. Par, par oui. Non, c'est vraiment, ils, ils leur font vraiment faire des choses. C'est ce qui est bien aussi.
1: Ah, ça les permet de s'émanciper, d'être un, un, un peu indépendant. Ouais, ah, franchement, c'est ben, bravo. Oui. Juste un mot, on, on se dirige quand même vers la dernière partie de cette émission, enfin vers la fin de cette émission. Un mot sur l'épicerie euh, sociale
2: oui, alors euh, l'épicerie sociale euh, est une, une action relativement récente comparée euh, aux au dates anniversaires de l'association.
1: Vous êtes plus à l'aise avec ça ou avec les bataillons de la prévention <rire>
2: l'épicerie sociale est solidaire. Hein <rire> euh, non, je, alors de mémoire, je ne suis pas date, je suis désolée, ça doit faire 4-5 ans, je pense qu'elle existe. On est euh, bâtiment 32, à la Grande Tour, euh, juste, euh, juste à l'entrée du quartier des Moulins au niveau de l'école de la Digue. Au début, on accueillait à peu près 70 bénéficiaires. Donc, euh, les bénéficiaires peuvent s'inscrire euh, via un, un rendez-vous avec euh, l'assistante sociale qui monte un dossier et en fonction du reste à vivre par jour et par personne. La personne peut être bénéficiaire de l'ESS ou pas. Et avec la crise du Covid, on a aussi mené d'autres actions. On faisait des distributions de repas. voilà On n'a pas fermé. On, on travaillait euh, très, très dur. Et... Vous étiez
1: le lien social. Souvent, les associations ont été le lien ouais. euh, social des, de, de nombreux Français hein, durant, cette, euh, durant cette crise.
2: Oui, ouais, complètement. On n'a pas été les seuls, mais c'est vrai qu'on a, on a bien... On a bien avancé et du coup, ça nous a permis de doubler les chiffres à l'épicerie. Donc là, de mémoire, on est à plus de 150 bénéficiaires. Donc euh, donc voilà, les bénéficiaires peuvent venir, ils s'inscrivent, ils font leurs courses à moindre coût. Souvent, les gens en mélangent un peu avec les Restos du cœur ou d'autres actions de ce type. Là, une épicerie sociale et solidaire, c'est le fait de venir et de d'avoir la dignité, si je peux dire, de payer ses courses. Donc à moindre coût, oui, mais ils partent pas en tendant la main, euh, donnez-moi à manger. Non, c'est vraiment, je fais mes cours, je paye et je pars avec mon caddie rempli. Et, euh, et voilà, c'est pour... Euh, c'était aussi le souhait du directeur d'avoir une épicerie propre, bien agencée, voilà, c'est pas, pas un vieux truc où on vient acheter deux, trois conneries, non, c'est vraiment un... Pardon Pardon.
1: <rire> Pardon, Jessie, je je, on s'est mal compris. Non, mais il faut savoir que dès que le micro est éteint, euh, Jessie, euh, <rire> elle parle comme un, comme un routier. Non, non routier <rire> Et une petite ah, ouais, pensée à nos routiers. Allez s'il te plaît. Non. <rire> Alors quand même, on veut se dire, euh, moi je, je, je... bravo pour cet élan, bravo pour ces, ces choses, parce que le message finalement, c'est que non seulement vous mettez des, des choses à disposition des gens qui en ont besoin, mais euh, surtout en laissant cet aspect qui est essentiel. Euh, Jessie, on a parlé de, de dignité, mais même pour les jeunes, Stéphane, tu as parlé de d'autonomie, c'est-à-dire qu'on va les aider, mais on va leur donner des outils pour qu'ils se, pour qu'ils s'aident eux-mêmes et qu'ils se responsabilisent. Merci Demba. Si j'ai besoin d'un d'un mot, maintenant c'est Vintembo, parce que c'est vrai que le mot ne, ne venait pas. Donc euh, je vais m'inscrire à la formation. <rire> <rire> Effectivement, ils se responsabilisent et ça, voilà. Ça donne... enfin, en fait, cette émission, ça donne presque envie de s'installer au moulin. Exactement. Non, mais c'est vrai. Ah oui. Franchement, c'est vrai, il se passe plein de choses. Est-ce que c'est 7 jours sur 7 quand même Non, c'est pas 7 jours sur 7. Là, c
2: non, c'est pas 7 jours sur 7. On a des horaires de bureau. Ensuite, euh, on fait aussi beaucoup de, beaucoup de manifestations de quartier. On n'en a pas parlé, mais il y a aussi beaucoup de manifestations de quartier. Donc, euh, on, on peut être ouvert tous les jours en fonction des besoins. Euh.
3: Non, Jessie, elle est... Jessie je l'appelle le dimanche. Ça non, mais c'est vrai, en plus, non. On a un souci pour les gosses, mais je, je parle, parle pour... dans le micro, c'est la fin de l'émission, ouais, mais pas. le micro reste toujours d'actualité. Je disais que Jessie, on peut l'appeler, vous pouvez l'appeler tous les jours, 7 jours sur 7, elle est disponible.
2: Je vais le tuer. Alors, on rappelle, hein.
3: Je vais être obligé de répondre. Ouais. Maintenant, on va voir si c'est du fake ou pas. Non, c'est pas du fake. En tout cas,
1: merci. Merci beaucoup. On va revenir parce que on... l'idée de ces émissions Paroles Partagées, c'est euh, bah, non seulement de, de, de faire la connaissance de, des associations de la métropole niçoise, mais aussi euh, d'assurer un suivi, de revenir par rapport à l'actualité. Euh, on peut pas tout évoquer aujourd'hui parce que vous l'avez compris. Voilà, l'émission pourrait durer euh, encore longtemps. Donc on va faire des points réguliers et on remercie évidemment bah, la métropole niçoise ouais. et puis euh, voilà parce qu'il y a aussi des subventions qui permettent le fonctionnement de, de cette association. Donc ce sont des voilà des actions à, à souligner qui permettent. Et là en plus franchement cette table, on, on aurait peut-être dû prendre une photo, je sais pas. C'est euh, on est dans la diversité. Je crois qu'il y a toutes les couleurs à la table. <rire> franchement, on est bien. Euh, voilà, émission à retrouver sur toutes les plateformes de, de streaming audio merci beaucoup Demba on va suivre tes aventures tu viendras nous tu viendras euh, t'exprimer une autre fois et apporter ton témoignage dans Paroles Partagées à Nice avec ta formation le diplôme en poche juste est-ce qu'il y a déjà des, des adhérents que toi si tu as revus après en disant ben, voilà adultes qui sont revenus avec leurs enfants ou euh, avec leur
2: j'ai euh, j'ai hier signé euh, quoi, préparé les papiers pour un futur contrat de service civique avec un jeune homme que j'ai vu en poussette il y, a, il y a plus de 17 ans. Et je travaille avec un jeune que j'avais dans ma section primaire en 2006, qui aujourd'hui est aujourd un de mes référents, mon référent mater. Eh oui, ben. je les revois.
1: Et eh ben voilà, merci beaucoup. Euh, Stéphane Jean-Zéphirin, c'est quoi la suite des émissions sur TF1 Parce que maintenant, parce qu'en fait, tu restes au moulin. Il faut savoir qu'il est quand même payé 10 000 euros par émission. Et grave, il reste au moulin, le mec. Le mec reste au moulin avec toujours le. Parce que c'est est contractuel. Stéphane dit Non, tu pour... non il pourrait vivre dans une villa. Il dit Non, non, mais contractuellement, tu es parti pour 5 ans, tu dois vivre au moulin.
3: Non, les suites des aventures, c'est euh, agrandir ma famille. Voilà. Ah, d'accord, famille, euh, famille. Famille, famille. Et, et voilà, avancer.
1: Eh bien, euh, bah, c'était une blague, hein, les 10 000 non, euros. Mais parce, non, mais il faut le dire parce que des fois, <rire> on dit « Oh,
3: mon bah, appartement, euh, 300
2: <rire> !» Non, mais je, par contre, je souligne que Stéphane a été un des rares. Alors, je, je, je n'invite pas tous les parents à le faire, mais Stéphane est venu une fois avec Raouda quand les enfants sont venus. Ah, Raouda qui est l'épouse euh, de, de Stéphane. Voilà, avec euh, quatre sacs Carrefour remplis de gâteaux, de boissons, <rire> de chips pour euh, faire un goûter pour les, pour les ados. Donc, euh, c'était super. Donc, ils ne gagnent pas 10 000 euros, mais ouais. ils nous ont fait pour les petit alors, peu, En tout cas,
1: bien. non mais franchement, j'adore ces élans de, de... Stéphane. Quel homme ce Stéphane. Quel homme, quel homme ce Stéphane. <rire> quel chanteur, quel homme. En tout cas, voilà. Je vous l'avais dit, en début d'émission, on rencontre des personnalités à la fois sympathiques, et à la fois authentiques. Bah, encore un exemple avec cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup, Jesse. Merci Stéphane et merci Demba. Merci. On se retrouve très vite pour une autre émission de Paroles partagées à Nice.
0: Paroles partagées à Nice.